0: Aparece na frente o Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta. Gol!
1: Salve, nação havaiana! Estamos de volta aqui com o Corneta Havaí Podcast, o sétimo episódio, mais um pós-jogo. Agora em outro empate sem gols, né? a gente volta a empatar sem marcar gol. Diante dos Juventus, o jogo foi lá em Jaraguá na noite dessa quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, o jogo começou às 21h30, lá no João Marcato. É, Para participar comigo mais uma vez o Maurício Ramos, salve, salve, irmão, seja bem-vindo a mais um programa aí.
0: Salve, Vitor. Salve Nacional Baiana. Vou comentar um pouquinho sobre esse empate bem decepcionante. Pra falar a verdade, a gente estava bem empolgado no último episódio, né? Sobre vitória sobre o Barra, já planejando uma vitória sobre a Juventus que acabou acontecendo, né? Um empate bem chocho, bem decepcionante.
1: O Juventus, que até eu tinha comentado no programa passado, né? Eu tinha assistido um pouco do jogo deles contra a Chapecoense na rodada passada. E até comentei com o Maurício, que parecia um time bem espaçado que às vezes deixa o Michael Leite ali no, isolado, no, no lado dele, não se aproxima. E a gente viu um pouco disso no jogo de ontem, né? É, o Havaí até fez um bom primeiro tempo, né? Mas vamos aqui começar com, com o time titular, para depois a gente passar na parte do jogo. Já que ontem o Claudinei fez duas trocas no time titular, né? Ele começou com o Douglas no, no gol, Matheus Ribeiro na direita e Diego Matos na esquerda. Aí ali no meio da zaga ele foi com o alemão, que já estava, e colocou o Betão de volta, voltou, né? Mas ele tirou o Arthur Chaves Eu achei que aí ele teria que ter deixado o Betão e o Arthur Chaves, né, cara O Arthur Chaves ali jogando do lado do Betão, que tem muita experiência Aí ali no meio ele foi com o mesmo trio Eduardo, Lourenço e Bruno Silva No ataque ele também fez uma substituição Ele manteve o Copete ali no centralizado O Vinícius Leite foi numa ponta e na outra ponta entrou o Romulo no lugar do Renato, né foi um primeiro tempo que a gente jogou bem, eu gostei Principalmente do Vinícius Leite ali no primeiro tempo Ele era o cara que ia mais pra cima Mas um dos principais lances, né, cara Que deixou a gente bem apreensivo Assim Foi o, o choque do Betão ali com o Jefinho, né, cara Inclusive deu concussão no, no Betão eu Até comentei com o Maurício na hora Quando eu vi ele levantando ali bem grogue Aquela cena dele saindo chorando também Pô, me impactou bastante Mas graças a Deus os dois já foram pro hospital Já receberam alta hoje, já melhoraram, né mas foi uma cena bem preocupante ali, né? Inclusive o Betão caiu em cima do Jefinho. Eu acho que foi isso que, que acabou resultando nesse, nesse resultado um pouco pior pro Jefinho, né? Mas tá tudo certo com ele também. Parece que já recebeu o auto do hospital e já tá em casa.
0: É, cara, foi bem aflito ali na hora. Foi bem aflito. Foi choque feio. O Betão, o Jefinho cai forte no chão e o Betão vem por cima dele. E tanto foi tão feio que os dois, né? Os dois saíram. O Betão acordou, levantou grog, não conseguia caminhar direito, calção e camisa suja de sangue. Mas, como tu disse, né, graças a Deus os dois estão bem e devem voltar para as próximas rodadas.
1: É, eu fiquei, cara, aquela cena dele tentando sair, ele não conseguia andar e, e sendo ajudado pelos companheiros ali. Porra, cara, aquilo ali me pegou bastante. Mas vamos falar um pouquinho, inclusive, do setor do Betão, né? Infelizmente, ele teve esse pouco tempo de jogo. Logo depois, ele já saiu, né? Entrou o Arthur Chaves no lugar dele. O Douglas, como sempre, né? É... Atuando muito bem ali no segundo tempo, quando o Havaí voltou mal para o segundo tempo. Se não fosse ele, a gente poderia ter saído com a derrota de campo. Então, não tenho o que falar do Douglas, né? Mais uma vez sendo um dos melhores do jogo, né? Aí ele na lateral, o Matheus Ribeiro, que a gente tinha comentado que até tinha melhorado um pouco contra o Barra, cara, é aquilo, né, um lateralzinho ali meio mole, precisa firmar um pouquinho mais nas disputas, o Diego Matos, o lado dele é muito fácil do adversário atacar, né, cara, a gente viu mais, mais uma vez o Juventus explorando o lado do Diego Matos, né, e o Juventus explorando bastante ali o lado do Diego Matos, né, Amores, não sei o que que... Viu aí que tu quer destacar alguma coisa diferente da zaga?
0: O Diego Matos, é, o lado defensivo dele é bem preocupante. Bem preocupante no ataque, ele dá opção. Gosto bastante dele no lado ofensivo, mas no lado defensivo é muito preocupante. É, e o Ribeiro, até que não tá tão ruim, cara. Até que a Juventus dá muito espaço, né? O Juventus, muito espaço. Então o Ribeiro teve campo pra, pra correr. Então não foi tão pressionado assim então, né, não comprometeu, e mas o Douglas de novo, né, cara, o Douglas de novo salvando, e eu gostei do Arthur, o Arthur entrou bem no jogo.
1: É, o Arthur, é o que eu falo, né, cara, o, o guri ele tem que ter tempo de jogo, o alemão é aquilo, né, cara, lento, lento, mas aí vai lá e às vezes salva uma bola na linha do gol, ontem também já teve uma que ele tirou, depois que o, que o Douglas já tinha sido batido, né. Mas o alemão, infelizmente, em 2022 está muito difícil, né, cara? tá complicado de, de aturar ele no time titular. Eu acho que tem que mancar um pouco ele para ver se ele quer mesmo se dedicar a jogar. Ou se nem renova depois do estadual e ele vai para outro time.
0: É, tem que ver a questão física também, né? Não só o alemão tá meio lento. O alemão, no real, já vem lento desde o, desde o finalzinho do ano passado, né? Aquele jogo contra o Sampaio Correia foi ridículo, foi muito mal. E nesse começo de ano também continua meio inconsistente, às vezes faz uns bons exames, salva uma bola em cima da linha. Mas ontem teve um cruzamento onde ele errou feio o feio posicionamento. Se o cara do, da, do Juventus cabeceia fazer o gol, então eu acho que um banquinho seria bom para ele. Confesso que não queria que ele renovasse, mas é um cara que, querendo ou não, foi importante na primeira passagem, mas né? já não é o mesmo zagueiro. Pelo menos não vem mostrando nesse começo de temporada.
1: Naquela primeira passagem que, inclusive, ele jogou de lateral, né, cara? O cara rendeu mais de lateral do que de zagueiro. Verdade. Curioso. Verdade. Curioso isso. Mas o Diego Matos ali, cara, é, como a gente comenta, né, muito no WhatsApp, o ideal pra ele seria um, um três zagueiros e ele diálogo, né? Aí eu acho que ele renderia melhor. Mas a gente vendo que o que o Claudinei mexe muito pouco, eu acho difícil ele implantar essa, essa ideia dos três zagueiros, né? Eu acharia uma boa, cara, para Havaí. Sei lá, tu colocaria o Betão, o e o Arthur Chaves, ou até o Alemão no lugar do Betão, ou Betão, o Alemão e Chaves, alguma coisa assim. Mas, pô, eu, eu queria que ele desse uma olhadinha mais com, com bons olhos nessa ideia dos três zagueiros, né?
0: Teve até um momento ali no, no jogo que o Avaí meio que jogou com três zagueiros. Coisa de segundos ali, num posicionamento que o Raniel veio para esquerda, né? Eu até me surpreendi com isso. Eu esperava o Raniel pelo meio, mas o Raniel foi ali pela esquerda, o Arthur pelo meio e o Alemão pela direita. Eu acho que o Claudinei o tinha até o argumento que ele não tem zagueiros suficiente para isso, né? Contando que o Avaio hoje tem, o que Quatro zagueiros na né? lei principal e cinco se contar o Raul que subiu da base, né? Então, eu acho que ele ainda tem esse argumento, mas que eu gostaria de ver, gostaria. Seria interessante potencializaria tanto o Diego quanto até o Colgo que chegou agora
1: o Colgo que finalmente foi anunciado né e mais voltando ali na questão que comentou né que seria bom como a gente já tinha puxado aqui, seria bom o, o alemão dar uma bancada e outro que eu acho que seria bom dar uma bancada mais acho difícil pelo pelo que ele tem de história que não vai é o Bruno Silva né cara que começo de 2022 fraco dele ontem mais um jogo aliás era no jogo de número 200 dele, com a camisa do Raí. mas achei muito abaixo de novo, né, cara, o Bruno Silva é outro que, que precisaria tomar um banquinho ali, né, para botar a cabeça no lugar e voltar a jogar bem.
0: Ah, Bruno Silva, mal demais ontem, meu Deus do céu. Contra o Barra, ele até foi bem, mas ontem, meu Deus, foi pior que contra o Chapecoense. Eu, eu digo que é difícil pedir ele no banco, porque tem o um Raniel ali, né, mas o também tem o nosso amigo Serrato, né? Então é difícil, cara. Mas e um, um banquinho ali pra ele cairia bem. Pô. Colocava o Raniel ali, começava com o Raniel, apesar de eu preferir o Raniel na zaga, creio eu que ele tem um bom passe, boa saída de bola. Não gosto de ver ele lá na frente, chegando como meia. Prefiro que ele venha ali de trás, como zagueiro. No máximo, um primeiro volante. Mas o Bruno Silva, eu acho que também tá na hora de pegar um banquinho, cara. E o Lourenço. Lourenço também, Lourenço eu acho que não é comprometimento, eu acho que ele tá correndo. Só que não, não tá. Como posso dizer? Não tá encaixando. Ele vem de altos e
1: baixos no, no decorrer do jogo. Assim. Aí fecha a trinca ali do, do, do meio com o Eduardo, né, cara? Que a gente até comentou que no começo do jogo tava bem, disputava as bolas, corria. Mas depois ele acabou errando alguns passos. Eu gostei dele no geral do jogo, eu vi bastante gente reclamando. Mas eu achei até que ele fez um, um jogo bom, cara. Não não foi, assim, dos melhores se encher os olhos. Mas é. eu já acho que ele foi melhor que o próprio Lourenço e o Bruno Silva ali no, no meio campo. Ele seria o melhor, né? Mas ele também chegou agora no clube, né? Eu acho que ele tem que pegar um pouquinho mais de ritmo, entrosamento com o time. Então tem que dar um, um pouquinho de, de calma com o Eduardo, né? Pra ele se adaptar aqui.
0: É, com certeza. O Eduardo não tem nem 10 jogos pro aí. Então... Né, vamos, vamos com calma, ele já mostrou qualidade, ontem começou bem e, e acabou não terminando a partida muito bem, mas não comprometeu em nenhum momento, é um cara muito rápido, sabe, é que é difícil, né, é difícil, o cara acabou de chegar, é um clube novo pra ele, não tem nem 10 jogos, como eu disse, mas já mostrou futebol, cara, ao contrário de algumas contratações, ele já mostrou o que tem.
1: Não é que ele não tem nem 10 jogos, ele não tem nem 5 jogos completos, né, cara? Porque ele começou entrando no segundo tempo e deu titular que faz duas, três rodadas. Então tem que ter calma com ele também, né? Estão pedindo calma com o treinador, então calma com alguns jogadores que a gente vê que pode, pode ajudar, né? O Ranieri que tu citou antes também, até não lembro se eu comentei contigo ou comentei no grupo. Ele tem que jogar de zagueiro, cara. Uma hora sobrou uma bola ali pra ele tentar dominar, ele é meio grosso assim, eu acho que o Ranieri seria bom na zaga mesmo, né? Esse zagueiro que não tem tanto domínio de bola, mas na hora de afastar e segurar o atacante, ele faz bem. Espero que faça, né? Pelo que ele disse, que ele prefere de jogar de zagueiro. Mas ali de volante, cara, eu vi que ele não é tão bom assim. Não sei se tu ficou com essa impressão ou viagem minha, mas É,
0: teve aquele lance ali que a bola foi no, no peito dele. O se foi no peito ou no pé, que ele teve uma dificuldade, meio que a bola escapou. Mas vindo de trás, pegando a bola assim de trás, cara, ele tem qualidade no passo, eu vejo que ele tem visão de jogo, mas é pra ser zagueiro pra mim, no máximo um primeiro volante, mas eu prefiro ele na... o próprio Ranieri prefere ele jogando na zaga, então eu creio que aí não tem pra onde fugir pro Claudinei, eu acho que o Raniel tem que ser testado na zaga.
1: É, então espero que, que o Ranieri já já tenha o espaço dele ali, né, e possa estrear como zagueiro. Aí, ali no, no ataque, como eu disse no começo, eu gostei bastante do Vinícius Leite, né, cara? No, no primeiro tempo ali ele atacava bastante, teve algumas chances, né? Arriscou. E é como eu vi o Ian comentando lá no, no Twitter, né? Que é um cara que, pô, aquele ali é um jornalista que ele realmente estuda o esporte. Por isso que eu sempre dou muito apoio e, e divulgo todo o trabalho dele, porque, cara, é uma mídia muito boa que realmente estuda o time daqui, conhece, sabe o que fala. E ele tava comentando sobre o Vinícius Leite, eu concordei muito com ele. No começo pegava muito no pé. Mas eu acho que ele tem que treinar essa questão da finalização, porque querendo ou não, ele ele mesmo comentou né que prefere jogar de meio, então às vezes a finalização não é a especialidade dele. Ele é, ele já tem mais especialidade no passe aquela bola enfiada. E aí se vai treinar ele como atacante, que treine a finalização, né, e começa a incentivar ele. Não, os caras lutam de tudo que é a distância, de meia de longe, de tudo. Então... O Vinícius Leite, se for para continuar jogando com ele na ponta, né? Que, como o Ian falou, incentiva o cara a, a treinar as, as finalizações que ele não, não vem arriscando tanto, né? Porque às vezes a gente vê, cara, eu até comento com o Maurício, tem vezes que tem uma. Cara, tem um espaço aberto para tentar um bom chute e ele não chuta. Quando ele tá com o com um espaço fechado na frente dele, ele arrisca um chute que explode no zagueiro na frente dele. Então, acho que tem que treinar melhor essa, esse timing dele em saber chutar, né?
0: Concordo. É, esse timing dele em saber chutar é uma coisa que ele tem que aprimorar. Mas ontem, gostei muito da partida dele. Gostei mais do primeiro tempo, mas no segundo tempo ele também apareceu. É, Distribuiu o Davis, Teve uma jogada dele ali, que ele pintou dois. E o chute de novo, né? Acabou pecando, mas a bola passou perto. Mas o Vinicius ontem, eu não tenho críticas pra ele muito bem, é, sempre cortando para o meio, sempre cortando para o meio, é, deu uns bons passes, é, encontrou bons passes tanto para os laterais, para o Diego e pro o Matheus Ribeiro, é, gostei bastante do, do, do Benício Leite já os outros dois, o Romulo é, voltando a jogar agora né? já tinha entrado contra o Barra e começou jogando contra o Juventus, é, o Romulo muito mal, teve um lance ali que ele deu um passe para o cara da Juventus Fazer o gol na entrada da área. É, tudo bem que não foi uma chance clara, né? Mas ele foi tirar a bola, tirou errado e o cara da Juventus, e o cara do Juventus teve a chance de fazer o gol e acabou chutando para fora, ou foi uma defesa do Douglas, alguma coisa assim. Mas o Ronaldo muito mal no jogo, falou algumas coisas básicas. Mas é, tem que entender que o cara também tá voltando agora. O primeiro jogo dele como titular, apesar de ele ter entrado no decorrer do jogo contra a chape. E o Copete eu gostei dele no primeiro tempo, até comentei com o Victor que ele tava deitando e de rolando na, na zaga do Juventus, foi muito bem, uns dribles, bola aérea, ele tava ganhando todas, mas no segundo tempo, mal demais o Copete, é preso lá na frente, quando saía para se movimentar, sempre vinha dois encostando nele, errou passes, errou drible, errou finalização, então o, segundo, o primeiro tempo dele eu gostei muito, foi muito bem, e já no segundo, junto com o time também, né, não, não foi bem,
1: é, eu acho que o único jogador do Havaí que jogou melhor no segundo do que no primeiro tempo foi o Douglas, porque foi exigido só no segundo tempo, né? E resto, acho que ninguém conseguiu jogar melhor na segunda etapa. A primeira etapa foi bem melhor, né? O Copete, que foi aqui desigado pelo Maurício, né? Inclusive, o Corneta tirou a zica do Copete, que vinha fazendo uns jogos maus. A gente começou a falar que tava começando a sair ali numa chamada do Maurício. E o Copelé tá voltando, né? Ontem, o segundo tempo, não dá pra falar muito dele também, apesar de que tem uma parcela de culpa, né? Mas quando o time todo morre no geral, fica difícil a bola chegar pra ele né? ali no ataque.
0: Concordo pô, o Copelé. tem muita qualidade, gente. É um cara de presença, bola aérea com ele, de velocidade. Mas precisa de apoio também, né? Não vai fazer tudo sozinho. Ontem, o primeiro tempo dele foi bom, e o segundo acabou não sendo tudo aquilo, mas também pelo time, né, que Deixou ser pressionado, o Havaí permitiu ser pressionado pelo Juventus, no, principalmente no comecinho do segundo tempo. Já com segundos de jogo, uh, o Juventus teve chance de abrir o placar. Então, é uma coisa que também passa um pouquinho pela preparação física, né? O time vai bem no primeiro tempo, e no segundo tempo já começa o jogo levando pressão, e correndo errado, e meio que cansando. Acho que até teve uma, houve uma melhora, poucos jogadores caíram com o e, mas é uma coisa que tem que ser bem analisada, tanto a questão física né, de preparação quanto a questão mental né, de deixar ser funcionado por qualquer um.
1: É aí, passando para a última peça do ataque, o né, Romulo ainda está sentindo falta de ritmo também. Ontem trocou o Romulo ali na do Renato, foi, foi literalmente um 6 por meia dúzia. Né? Mas era uma troca que eu até comentei com o Maurício que tinha que ser feita um pouco. né Tirar um pouquinho o Renato dali, botar um outro, testar outro ataque. Na real, ele devia ter puxado o, o... para pra ponta, testado o Romo no, no meio, alguma coisa assim, já que o Romo tá voltando de, de um tempo parado, né? Tá sem tanto ritmo, ele ficar correndo na ponta, às vezes não é o melhor jogo para ele. Mas aí ali no ataque, agora a gente vai passando para substituições, né? Acho que no ataque foi isso. A primeira substituição, como a gente comentou, foi lá na... no lance da concussão do Betão, né? Ele e o Jefinho saíram. E aí no lugar do Betão entrou o Arthur Chaves. E só aos 21 do primeiro tempo. Então o Betão acabou jogando menos de 20 minutos né? no jogo de ontem, porque o, o jogo ficou parado em 5 minutos. E aí aos 21 entrou o Arthur Chaves. Aí no segundo tempo, o nosso pesadelo voltou. Serrato entrou no lugar do Eduardo. Dez minutos mais tarde, vendo as últimas duas substituições do Havaí, que entraram Muriqui e Paulo Baia no lugar do Lourenço e do Rômulo, respectivamente. Desses cinco que entraram, Maurício, qual que te agradou mais, cara? E qual que tu não, não gostou?
0: Cara, não gostei do, do Muriqui. É um cara. Óbvio que ele tem qualidade, tem uma que ele dá um passe de primeira, passe lindo, assim acho que foi com a sola do pé, baita parte de primeira, assim, cobrindo o lateral, que ele deixa, acho que é o Diego Matos na cara do gol, o Diego Matos acaba perdendo o gol, mas entrou meio que se trupicando, meio pesado, lento, sabe, pesquisa de uma preparação física, acho que tem que botar o cara para jogar, não ele tiver 100%, óbvio que ele tem que pegar ritmo, né, mas o cara também tem que estar tá no peso ideal ali, fininho, pra entrar e jogar. É... Gostei do Ranielli Acho que foi bem. O Arthur, gostei. O Baia entrou, botou fogo no jogo, mas não foi nada demais. E o Serrato, cara. O Serrato entrou, até né, acho que não, não foi tão mal assim. O que pega é que ele teve duas chances, né? Porra,
1: aquele gol lá, mano, na cara do, do Hudson que ele me chuta em cima do goleiro. Puta que pariu, Tá Tá maluco.
0: Aquela, a última foi bizarra. Ele tem chance de fazer o gol, de se consagrar e faz aquilo mas eu acho que não teve nenhum grande destaque sim, mas se fosse pra ele de alguém, eu acho que o Arthur pelo tempo de jogo, né, foi o que mais jogou
1: É, o Muriqui bem lembrado, né mano eu me lembro que ainda quando ele foi anunciado eu comentei contigo cara, a torcida tá animada, tá empolgada tá iludida com o Muriki, mas eles estão com o Muriki de 2009 na mente são 13 anos depois, né o cara já rodou a China, jogou muito tempo não lembro com quantos anos que ele tá agora mas já sente, né, cara? Já sente o jogo. Ele já ficou seis anos sem jogar lá na China. Aí logo depois que ele foi anunciado eu entrei nessa, né? De não, vamos esperar o cara, deixar jogar, espero que ajude e ficar nessa expectativa boa com ele. Nesses primeiros jogos tão complicado, cara. Espero que ele que ele queime mesmo a língua, mas se continuar assim, infelizmente vai ser complicado o Muriqui aqui no vai cara, esse ano. Vai ser mais ou menos que tem o. Estavam lembrando um que veio aqui, passou pela última vez Foi muito mal Não lembro se foi o Emerson, zagueiro Ou era outro que eles estavam comentando Mas o Murique pode ser isso, né Na última passagem, atrapalhar Mas na questão das substituições Foi isso mesmo, cara O Murique foi o que ao menos gostei Até porque, como tu comentou, tá meio pesado Assim, meio cansado, a gente vê Tem que pegar primeiro O ritmo no treino, né, cara Pra depois ele pegar ritmo no jogo Acho que já quiseram queimar a etapa, já colocar em, em jogo direto. E tem que dar um pouquinho mais de treino para ele. Aí sim ele pode entrar e voltar e ajudar, né? O que eu mais gostei, cara, acho que foi o Arthur Chaves também. Apesar do Baia, não acrescentou tanto, né? Mas o segundo tempo todo o time foi, foi bem feio ali o jogo. O Serrato, pode ser que não tenha feito um jogo tão ruim, mas aquelas chances perdidas dele ali cara, me deu muita raiva na hora e vai ser difícil eu, eu conseguir ver dar uma boa nota pra ele por causa daquele lance ali, né, cara, mas eu ainda vou de Arthur Chaves, o melhor que entrou, né, do, dos substitutos, o Muriqui aí vai ter que provar que pode ajudar a gente em 2022, né, cara.
0: É, Muriqui, eu acho que ele tem qualidade diferente do Serrato, acho que ele pode ajudar é, 100%, mas ele tem que ficar 100%,
1: é um problema. É, e daí no jogo eu acho que é isso, né, cara? Né? Foi um primeiro tempo em que, pô, criou mais uma expectativa, né? Principalmente que a gente vinha da vitória de 2 a 0 sobre o Barra, né? A gente tava naquele, pô, é o momento de começar a evoluir, fizemos um bom tempo, não conseguiu abrir o placar, mas quando a gente foi pro intervalo, a torcida saiu com aquela impressão, não, cara, é continuar nesse ritmo que já já saiu o meio que no automático, de tão bem que o time tava jogando. E aí acontece o que acontece, né, cara, o time voltando morto mais uma vez pro segundo tempo, é, início de temporada, mas, pô, cara, muito jogo acontecendo isso e todo mundo morrendo, tá muito estranho isso daí. Quer comentar mais alguma coisa do jogo aí que a gente esqueceu, Maurício, que tu tenha lembrado? Eu não vou.
0: acho que não é especificamente sobre o jogo, né, mas envolve também porque ele tava ali, o Quirino, né, o Quirinho meio que foi esquecido pelo Caldinei, no último jogo ele não foi nem relacionado, e ontem estava no banco, e acabou não entrando, é, é um cara que eu acho que ontem poderia ter ajudado, cara. Ontem, basicamente jogou né? o centroavante, o que o Pete jogou ali, depois entrou o Moriqui mais centralizado, e um cara de presença diária, assim, numa bola, eu acho que ele poderia ter sido importante em jogos como ontem, né, jogos difíceis de a bola entrar, então não, não tô entendendo muito bem essa, vamos dizer, esquecimento do Quirino que, querendo ou não, tem dois anos de contrato, né? Até o final da próxima temporada, no final de 2023.
1: Contrato assinado pelo Reizinho, né? Na época do Reizinho ainda. E, pô, cara, eu concordo completamente contigo nesse ponto, não tinha parado pra pensar e é... Pô, realmente, realmente, Quirino é jogador pra esse jogo. Pô, tá pegando um time de estadual, que tá fazendo jogo duro, ou teu time cai de rendimento, cruza uma bola na área que o cara empurra pro gol. Vai. Havaí... vai como não tem o um meio ali, né, é, cai sempre pelas laterais, então, cara, tá jogando bastante bola na área, bota o Quirino, o Quirino, pra mim ele ainda é um cara que pode ser bom no jogo aéreo, a gente não viu essa questão porque a bola não chega, né, aí o Claudinei simplesmente banca ele depois de três jogos, foi três ou dois, três, né, ele fez a Recopa, o Marcílio e a Chape?
0: É, isso aí.
1: Uhum. E aí depois banca o cara assim, pô, palhaçada, pô. É como eu comendo direto, o Quirino é pra dar minuto em estadual, deixar o cara fazer um monte de gol. Porque pra Série A ele não vai render tanto e às vezes a gente consegue um, um time para emprestar depois do estadual. Aí a gente tem dois anos de contrato, mas libera um espaço no salário para trazer um jogador. E aí, quem sabe consegue um, um atacante por empréstimo melhor e que ajude mais na Série A. Então devia dar mais espaço para o Quirino agora no estadual. Ele, ele me passa a impressão de que no estadual ele, ele seria artilheiro, cara. Marcaria bastante gol contra Juventus, Cílio Dias, tudo, cara. Concordo. Então ele tem que ser um minuto, até porque o competente de centro a gente sabe que não rende tanto, né? É mais uma insistência do nem aí.
0: Concordo, Já que o Reizinho assinou os dois anos de contrato, agora tem que se virar, né?
1: É, e daí... É isso, bota pra jogar no estadual, às vezes vem um time não necessariamente Série A, mas sei lá, na, na Série B que tá ligando ali por um acesso ou um meio de tabela, e já se interessa no cara e vem fazer uma proposta, às vezes ganha. E aí até libera espaço pra gente depois trazer um outro atacante, né, porque comentaram outro dia, né, que vai ter um aumento na folha salarial a Série A, que atualmente a folha salarial do Avaí tá em 900 mil. E aí pra Série A eles estão estudando trabalhar com uma folha de até 1 milhão e 400, né. Então, tem ainda mais 500 mil para trabalhar para o campeonato brasileiro. E o William Thomas ele vem fazendo um trabalho bom, né? De achando alguns nomes em que a gente está mesmo praticamente só gastando salário, né? Porque é um momento que a gente tem que ter cuidado com o financeiro. São alguns reforços que, por não me agrada, não é um time que ah, vai ser um baita. Mas dependendo, se encaixa, entrosa bem, pode dar trabalho na Série A, brigar e ficar na Série A, inclusive. E igual o Cortês, que é um nome experiente, vem de graça, são bons negócios. Tem o Bayer, o Cole que vende empréstimo, então. 500 mil aí, espero que eles tragam bons nomes para a né? Já avisando o nível do Campeonato Brasileiro.
0: É, cara, tem que ser bem trabalhado, bem estudado. E estudou. Empréstimo, jogadores jovens, jogadores com potencial. Jogadores experientes, mas que venham com com o Gana pra jogar, né, pra ajudar e a gente espera que eles usem bem, né, cara, porque o Alvaí passa, como o Júlio já falou, foi um momento difícil, né, na questão financeira.
1: É, inclusive, numa das últimas entrevistas aí que ele fez, ele comentou sobre o o momento financeiro e é bem complicado, cara, às vezes até mais do que a maioria da torcida imagina, porque tem muita coisa da gestão anterior, né, então, esse é o, é o complicado que já vem numa bola de neve há um bom tempo, né? O Rosuninho deixou um pouco lá atrás e aí foi acumulando e o Reizinho deixou mais um pouco. E agora tem esse daí pra, pra quitar, né? Mas vamos dar tempo aí pra essa diretoria. Espero que façam um bom trabalho aí. A gente acredita que eles são competentes para fazer o Avaí, né? Conseguir diminuir bastante essa dívida aí e chegar forte pra Série A nos próximos anos. E pelo jogo eu acho que é isso, né? A gente vai... Já passando um pouquinho aqui pro pros melhores dos setores, né? Apesar de que na defesa vai ficar repetitivo, né, Maurício? Mas começa aí, quem foi o melhor da, da defesa para ti no jogo?
0: Cara, no final do primeiro tempo, eu tava, tava, tava até pensando, né? Hoje pode não ser o Douglas. Mas depois do que ele, do que ele salvou ele no segundo tempo, não tem como não ser o Douglas. Se não fosse o Douglas, cara. Talvez se fosse o Gladson ali no gol, teria perdido esse jogo. Então, mais uma vez, o Douglas foi o melhor ali do setor defensivo.
1: E mais uma vez, um jogo que se não fosse o Douglas e fosse o Gladson, a gente teria perdido. Contra o Achapecoense, a gente teria perdido demais, né? Contra o Marcílio, a gente teria perdido. Então, mais uma vez, Douglas, melhor do jogo, unânime e de forma muito merecida. Como é bom ter goleiro. No meio campo, né, a gente teve o, o Bruno Silva e o Lourenço ali abaixo ainda do que a gente sabe que eles podem render, né. De titular, pra mim, a opção ficaria o Eduardo, mas aí tem as substituições, né. Não sei se tu gostou de alguma, Maurício. Ou se tu vai de Eduardo também, tá de melhor no meio. Pra mim, o Eduardo foi o melhor do meio. Ou menos pior, né. Não sei se chega a ser o melhor.
0: É... No meio campo foi difícil nesse jogo, mas eu vou ficar com o Raniel. É, entrou ali mais de primeiro volante, né? Quando ele você dele nos desarmes, no em alguns passos, começando lá de trás. É, pode ser o Eduardo também. Eu acho que o Eduardo não foi mal, não, mas eu fico ali entre Raniel e Eduardo. O melhor no meio.
1: É, aí já tivemos uma divergência no meio campo. Eduardo melhor para mim e o Maurício elegendo o Raniel como o melhor do. No meio campo. No ataque, a gente teve Vinícius Leite, Copete e Romulo de titular. E aí entrou o Muriqui e o Paulo Baia, né? Cara, não sei quem que tu vai escolher, mas esse daqui eu acho que vai ser a unanimidade. Quem que foi o melhor do ataque para Gosto
0: muito do Copete, mas hoje é Vini Milk. Ele te merece, para mim, ser o melhor ali no ataque. Foi o mais incisivo, que mais tentou, que mais finalizou, que mais driblou. O que melhor teve a atuação. O golpe não foi mal, mas gostei bastante da atuação do Vinícius Leite. Acho que ele merece esse voto de confiança.
1: Então, tem idade no ataque também. O de Vinícius Leite é bom esse jogo para retomar a confiança do jogador, né? Ele que vinha até alguns momentos sendo bem criticado pela torcida. Porque a gente sabe como a torcida do Havaí é, é paciente com os jogadores. Né? E é bom ele encontrar um jogo assim, né? E para mim, ele não foi só o melhor do ataque, né? Ele foi o melhor do jogo. O que mais tentou num jogo que no segundo tempo conseguiu complicar bastante. O Alvaí conseguiu se complicar ali num jogo que podia ser fácil. Mas o Vinícius Leite ali sempre foi o que mais tentou criar, né?
0: Cara, gostei também do, do Baia. Acho que ele jogou pouco, né? Jogou pouco, mas é um cara que tu vê que tem, é diferencial, é um cara que vai pra cima, tenta o drible. Fez uma boa jogada ali com o Diego Matos. É, o Avaí teve chance no segundo tempo. Óbvio que no primeiro tempo teve bem mais chance, né? Mas no, no segundo tempo o Avaí teve chance de vencer o jogo. Aquela do Serrato teve uma do Diego Matos que ele chutou duas vezes mal na bola. É, tem uma também bola aérea. O Havaí, se é o Quirino ali, talvez o Quirino não marcasse o gol, que o copete passa da bola, já não tem aquele cacuete é, do centroavante. cara, esse empate aí meio que vai na conta do, do Claudinei, né? Demorou para colocar o time para frente. Insistiu com, com três ali no meio campo até os 30 minutos. 35 que ele fez as substituições. Então, eu acho que o Claudinei tem que ser criticado, mas também não tem que né, pedir a cabeça do cara por causa de um empate. Porque querendo ou não, o Avaí fez um bom primeiro tempo. Acho que tem que dar tempo. Mas também tem que ser cobrado. Não pode deixar tudo a mãos livres assim como o Claudinei quiser.
1: É, o que me que me deixa agoniado às vezes no Claudinei algumas insistências, né, cara? Em alguns jogadores, em trocar o jogador de posição, ou no esquema, em mexer pouco. Mas é como o pessoal fala, né? Ano passado deu certo, começou até mal também, perdendo jogos. Início de ano é aquilo, né? O time volta meio lento. Só quero que, na verdade, assim, ó, como o time jogou no primeiro tempo, tá bom, cara. É isso que eu quero dar o VAI. Jogando esse futebolzinho ali, atacando bem, sabe? Chegando com perigo, aquele jogo que tu vê que, pô, se manter esse nível, automaticamente o gol sai, a gente pode vencer se não der bobeira na zaga. Então, cara, se mantém aquele futebol do primeiro tempo por 90 minutos, cara, eu já tô bem satisfeito.
0: É, cara, concordo. Se manter aquele futebol, não precisa de, nem os 90 minutos, né? Porque nenhum tiver é perfeito, muito menos o Havaí vai ser, mas se manter essa pegada por boa parte dos jogos se manter uma sequência do time jogando bem, tanto primeiro como segundo tempo e não ser uma montanha russa um primeiro tempo bom e um segundo tempo horrível porque na Série A não rola isso isso rolar empate né, cara? na Série A se tu tem um primeiro tempo muito bom e tu não faz o gol segundo tempo horrível, tu vai tomar, não adianta e a gente pensa muito no Havaí, a gente faz as críticas mais duras, pensando já na A que é o campeonato que o Havaí vai ter mais difícil. Na né? A e, e Copa do Brasil, que o Havaí também joga contra o RT. Então, eu acho que tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência. Mas o Havaí tem que ser mais consistente. O, o jogo inteiro, ele tem que ser.
1: É. É isso que a gente espera do Havaí, né? E por hoje eu acho que é isso, né? A gente até alongou um pouquinho mais o tempo, porque, cara, esse jogo deu nervoso, deu nervoso esse empate. É, pela primeira vez, a gente que poderia ter ganho e acabou empatando. Dos outros, a gente poderia ter perdido, ter sido goleado e acabou empatando. E aí eu acho que fica um pouco de, de frustração, não sei, na torcida por ter jogado bem, chance de criar e depois aquela queda de rendimento no segundo tempo mas vamos esperar, né, cara, é como eu falei, eu vou esperar até a quinta, sexta rodada ali, pra ir talvez ser um pouquinho mais incisivo nas críticas, mas por enquanto eu tô tranquilo, o time tá começando a pegar ritmo, né, quarta rodada, teria mais duas aí pra gente dar uma melhorada no futebol do segundo tempo. Por hoje é isso? Tem mais alguma coisa pra passar no jogo, Maurício?
0: Eu acho que é isso mesmo, cara, eu acho que o ponto é a consistência. Eu acho que tem que manter um equilíbrio, né? é difícil ser perfeito, mas tem que ser mais consistente, não dá para ficar jogando assim, um tempo bom e um tempo ruim, aí empata, aí perde, aí ganha, ganha magro, ganha numa falha do Marcelo goleiro, faz o segundo gol numa falha do Marcelo goleiro, como foi o do Bruno Silva, e o Juventus, cara, não é como se fosse um, um Figueirense, que é um nosso rival, uma Chapecoense, ou um time de Série A, o Juventus deu espaço, o Juventus deu chance do Havaí é, fazer o gol, e o Havaí não aproveitou, tá? o Havaí saiu lá, um empate, que era um jogo que ela vai ter vencido ou pior. Se não fosse o Douglas, poderia ter
1: perdido. É, é complicado, é complicado. Mas fé na Nossa Senhora da Ressacada que o Avaí vai vai se encontrar e conseguir jogar um bom futebol aí e dar uma acalmada nos ânimos da torcida. Próximo jogo é o Próspera, né, no sábado às quatro e meia aqui na Ressacada, pela quinta rodada. O Próspera que tava na lanterna ganhou da Chape né? Então já vem embalado, já vem Aí Tem que também ficar de olho aberto já nessa nessa próxima partida. Tem um palpite pro jogo, Maurício, para finalizar o programa.
0: Cara, eu vou de, vou de 2x0. 2x0 vai igual do Copete e do Eduardo.
1: Eu vou no Sofrido, eu vou no 1x0. 1x0 e golzinho do Copete de novo. Copete aí vai fazer o segundo e dar uma embalada. E infelizmente mais uma partida com o Douglas agarrando muito. né Não que ele não goste que o Douglas agarre muito, claro que a gente gosta, mas pelo lado de ter aquela sofrência de ficar na, na, na angústia de tomar o gol. né Então, esperamos aí que venha a reabilitação contra o Próspera para embalar o time. Né? Já já tem clássico também. E é isso, né? Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Valeu ao Maurício mais uma vez. Vamos ver mais uma, umas coisinhas a gente fazer lá na live, né? Que a gente tinha comentado. E valeu, irmão. Mais baita programa aí.
0: É, muito bom o programa. A gente tava comentando né, nas últimas semanas de fazer algumas lives, tanto Space no Twitter ou Twitch ou até no YouTube. Mas é coisas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas foi muito bom o episódio. Seja Muito bom falar de Havaí. Agradeço ao pessoal, agradeço ao Vitor e até a próxima
1: valeu, valeu, obrigado a todos que escutaram até aqui não esqueçam de seguir a página no arroba lá no twitter e até uma próxima